0: El poema de largo aliento, corostiza y paz. Módulo 2. Lectura y análisis de muerte sin fin. Quinta parte. La parte que sigue, la nueve, la tituló él La monada. No la monada, sino la mónada. ¿Sí? La monada es un concepto de, según de Leibniz, en su texto Monadología, que habla de como de la autarquía, de la autonomía, de la razón de cada uno de los elementos que componen a la realidad. Es decir, es una como teoría molecular no de penetrabilidad, sino como de hermetismo. Las mónadas no necesitan nada más, es una imagen como de un átomo que no fuera penetrable o destruible o compuesto por partes más pequeñas. Ahora, esa es la idea que yo tengo es probable que hubiera que investigar más esta idea de por qué le pone la mónada a esta parte. ¿no? Dice, pero el vaso en sí mismo no se cumple, imagen de una deserción nefasta, ¿qué esconde en su rigor inhabitado, si no esta triste claridad a ciegas, si no esta tentaleante lucidez? Tenedlo ahí, sobre la mesa, inútil, epigrama de espuma que se espiga, ante un auditorio anestesiado, incisivo clamor que la sordera tenaz de los objetos amordaza, flor mineral que se abre para dentro hacia su propia luz, espejo ególatra que se absorbe a sí mismo contemplándose. Hay algo en él, no obstante, ¿acaso un alma, el instinto augural de las arenas, una llaga tal vez que debe al fuego en donde le atosiga su vacío? Desde este erial aspira a ser colmado. En el agua, en el vino, en el aceite, articula el guión de su deseo. Se ablanda, se adelgaza, ya su sobrio dibujo se le nubla. Ya embozado en el giro de un reflejo, en un llanto de luces, se liquida. La idea ahí yo creo que es, bueno, el vaso en sí mismo no se cumple. Necesita el agua. Estaría sin el agua, sobre la mesa, inútil con un verso, con una serie de literaciones, es pérdido. Epigrama de espuma que se espiga ante un auditorio anestesiado. Epigrama, es decir, como un verso muy concentrado, muy corto, de espuma, que se espiga ante un auditorio anestesiado. Es decir, un gran esfuerzo ante alguien que de todos modos no le da sentido. Incisivo clamor que la sordera tenaz de los objetos amordaza. Es decir, es como si fuera esta maravilla, pero el auditorio estuviera anestesiado. Es como si fuera un sonido, pero que estuviera amordazado porque nadie le hace caso. Flor mineral que se abre para adentro, hacia su propia luz. Espejo ególatra que se absorbe a sí mismo contemplándose. Es decir, el vaso en sí mismo no se cumple. Hay una imagen, por cierto, ahora que dice espejo ególatra, que se absorbe a sí mismo contemplándose, es una imagen que se reitera mucho en los contemporáneos, aparece Enrique González Rojo, que tiene precisamente un poema que se llama Narciso, aparece en varios de los contemporáneos, que es la idea de Narciso como un sinónimo de poesía. ¿Por qué? Porque el poema refiere constantemente a sí mismo por la manera como está escrito. Es decir, a la hora de ver un poema, lo primero que percibimos es cómo está hecho. No tanto a qué se refiera, como si le hacemos con la prosa o con la narrativa, sino que nos volcamos hacia su forma. El maíz tiernecito de raíz va somando su nariz que parece flor de lis, aunque no alcancemos a hacer la imagen, estamos fijándonos en esa forma. Hay algo en él, no obstante, acaso un alma, ese no obstante y acaso... Esas relativizaciones, vean cómo nos mueven. ¿sí? El instinto augural de las arenas. ¿Qué sería ese instinto augural de las arenas? ¿De dónde viene el vidrio del vaso de las arenas? Una llaga tal vez que debe al fuego, es decir, un nacimiento, un origen, algo, en donde le atosiga su vacío. Hay una idea, que es una idea clave de la filosofía de esa época, la filosofía en boga, en esa época, en los 30, que es la fenomenología. La fenomenología está presente en las ideas del tiempo, en muchos de los conceptos que hace el grupo Hiperión, al cual pertenecía el recientemente fallecido Luis Villoro, y un elemento clave de la fenomenología es la intencionalidad. La conciencia humana se define por su intencionalidad. Esta idea de que el líquido... En el agua, en el vino, en el aceite, articula el guión de su deseo, la idea de deseo, que aspira a ser colmado. Hay algo que late adentro del de vaso que, aunque en sí mismo no se cumple, está ahí entre sus paredes, emparedado en ella. Ya embosado en el giro de un reflejo, en un llanto de luces, se liquida. Vean el uso de las connotaciones. Tan enriquecedor que hace la poesía. ¿no? Liquida de destruirse y liquida de líquido. Y nosotros mantenemos, a la hora de estar leyendo un poema, con esta factura, mantenemos siempre esa orzuelada recepción, bifurcada recepción, y la podemos mantener. Cosa que no podemos mantener en otro tipo de discursos sociales. Donde apenas hallamos una, una encrucijada, nos desconcertamos o descalificamos el discurso. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo tal y tal? ¿no? En cambio aquí sí funciona. Sigo. El otro, el 10, él le puso la vejez y la muerte. Cuando yo leí la primera vez este poema, en 1971, no me hizo tanto efecto esta estrofa, pero ahora ya me pega muy duro. O sea que todo es cosa de tiempo. Dice, mas la forma en sí misma no se cumple, Vean que la entrada del otro era, pero el vaso en sí mismo no se cumple, y aquí, más la forma en sí misma no se cumple. Ya le desplazó vaso a forma. Desde su insigne trono faraónico, magnánima, deífica, constelada de epítetos esdrújulos, rige con osca mano de diamante, está orgullosa de su horondo imperio. En las augustas pituitarias de Onice ¿no juega acaso el encendido aroma con que arde a sus pies la poesía? Ilusión, nada más, gentil narcótico, que puebla de fantasmas los sentidos. Pues desde allí donde el dolor emite, oh turbio sol de podre, el esmerado brillo que lo embosca, hay, desde ahí presume la materia que apenas cuaja su dibujo estricto y ya es un jardín de huellas fósiles. Estruendoso fanal, rojo timbre de alarma en los cruceros que gobierna la ruta hacia otras formas. La rosa edad que esmalta su epidermis, senil recién nacida, envejece por dentro a grandes siglos. Trae puesta la proa a lo amarillo. El aire se coagula entre sus poros con un sudor profuso que se anticipa a destilar en ellos una esencia de rosas subterráneas los crudos garfios de su muerte suben como musgo, por grietas inacibles hay, la hostigan con tenues mordeduras y abren hueco por fin a aquel minuto, miradlo en la lenteja del reloj, neto, puntual, exacto, correrse un eslabón cada minuto, cuando al soplo infantil de un parpadeo la egregia masa de ademán ilustre podrá caer de golpe hecha cenizas. Es decir, la forma que se siente muy orgullosa, trae ahí los garfios de la muerte, el germen de su muerte. Aquí hay una, tres versos que habría que detenerse, yo no sé muy bien cómo iría eso. En las augustas pituitarias de Ónice, ¿no juega acaso el encendido aroma con que arde a sus pies la poesía? Ahí habría que detenerse, pero yo no sé cómo detenerme porque es una referencia también al propio ejercicio poético. Es decir, ¿qué son las pituitarias de Ónise. Las pituitarias según tengo entendido, aquí habrá quien sí lo sepa muy bien, es la cuestión de la secreción de hormonas y de metabolismo. Estoy bien, una glándula cerebral. En las angustas pituitarias de Onise no juega acaso el encendido aroma con que arde a sus pies la poesía, pues desde ahí donde el dolor emite el esmerado brillo que lo embosca, apenas cuaja, ya se va hacia otras formas. Uh -huh. Es decir, desde el momento en que algo no sé, se piensa detenido, magnánimo, deífico, firme, sólido, ya está en ese deterioro. Aquí estos versos son geniales. La rosa edad que esmalta su epidermis, senil recién nacida, dan ese oxímoron una senil recién nacida, esa rosa edad, rosa edad que además hace un juego ahí como de rosáceo, que no podemos dejar de sentir. En un poema como este hay muchas cosas que no vamos a entender en el sentido de significación conceptual, pero que no podemos dejar de sentir, como epigrama de espuma que se espiga ante un auditorio anestesiado, aunque no sepamos qué es el epigrama. Hay ahí algo que estamos teniendo y yo creo que en la lectura de poemas hay que conservar esos misterios, precisamente porque son misterios nuevos, son zonas de misteriosidad que no son las habituales, que no son la casa vacía, que no es la noche, que no es la cueva, sino que son las que se generan por el propio discurso. Y entonces este tiempo va surgiendo ahí, la vejez y la muerte. Termina en algo que la igreja masa de ademán ilustre podrá caer de golpe hechas cenizas. Luego, la otra estrofa, la once, le pone el amor. ¿Por qué? Vamos a verle. Dice, no obstante, ¿por qué no? También en ella tiene un rincón el sueño. Dice, ¿por qué no? qué maravilla. ¿Por, por qué no? ¿verdad? No obstante, ¿por qué no?, también en ella tiene un rincón el sueño, árido paraíso sin manzana, donde suele escaparse de su rostro, por el rostro marchito del espectro que engendra a letargada su costilla. El vaso de agua es el momento justo, en su audaz evasión se transfigura, tuerce la órbita de su destino y se arrastra en secreto hacia el informe. La rapiña del tacto no se ceba, aquí en el sueño inhóspito, sobre el templado nácar de su vientre, ni la flauta don Juan que la requiebra, musita su cachonda serenata. El sueño es cruel, ¡ay, punza, roe, quema, sangra, duele! Tanto ignora infusiones como ungüentos. En los sordos martillos que la afligen, la forma da en el gozo de la llaga y el oscuro deleite del colapso. Temprana madre de esa muerte niña, que nutre en sus escombros paulatinos, anhela que se hundan sus cimientos bajo sus plantas, ay, entorpecidas por una espesa lentitud de lodo. Oye nacer el trueno del derrumbe, siente que su materia se derrama en un prurito de ácidas hormigas, que ya sin peso flota y en un claro silencio se deslíe. Por un aire de espejos inminentes o impalpables derrotas del delirio, Cruza entonces, a velas desgarradas, la airosa teoría de una nube. Le llama el amor a esto, y yo no sé muy bien por qué, aunque hay referencias de orden sexual, como lo de la rapiña del tacto no se ceba sobre el templado nácar de su vientre, ni la flauta don Juan que la requiebra musita su cachonda serenata. Vean las alusiones ahí, este, bueno, de flauta. Le llama flauta, Don Juan, es decir, necesariamente hay ahí una alusión de orden erótico. Musita, su cachonda serenata, es un verso que suena como cachondo. Raro para poder meter esa palabra en un poema, además a esta altura. La flauta, Don Juan, que la requiebra, como esa flauta que va este, eh, hipnotizando a la cobra, hasta que la cobra se recobra. Y además hay esta cuestión del templado nácar de su vientre, ¿no? Hay ahí también una cuestión en la entrada, también en ella, ¿en quién? En la forma, tiene un rincón el sueño, árido paraíso sin manzana donde suele escaparse de su rostro por el rostro marchito del espectro que engendra aletargada su costilla. E indudablemente que la alusión a paraíso, a costilla, y a árido paraíso sin manzana es de Génesis o es de división entre hombre y mujer. Ahí hay un Adán-Ebismo gravitando en esos versos y por eso debe haberle puesto a esta estrofa, a esta parte, el amor. ¿no? A mí me gusta Temprana madre de esa muerte niña que nutre en sus escombros paulatinos. Ese Temprana madre de esa muerte niña es un juego que luego vamos a ver en dos versos de Piedra de Sol, casi calcados de aquí. Aquí eh, siente que su materia se derrama en un prurito de ácidas hormigas. Ese ácidas hormigas también tiene que ver seguramente con deseo. El poema Hormigas, de López Velarde, es un poema que habla de cómo las sensaciones de deseo y de deseo de sexualidad son como si fueran hormigas que van recorriendo las venas del cuerpo. ¿no? El final aquí, por un aire de espejos inminentes, es decir, va a haber ahí algún reflejo, cruza entonces a velas desgarradas la airosa teoría de una nube. A mí el verso último me gustaba mucho porque se me hacía que airosa teoría de una nube era un verso como de transparencia, de engravidez. Y una vez vi en un artículo de David Huerta que él decía que Teoría tiene en su tercera acepción, lo pueden ver ustedes en el diccionario de la Real Academia, la acepción de procesión. Entonces, eh, teoría, como yo la veía, era simplemente como airoso, como una especie de sobredeterminación, de airoso, como algo impalpable o algo transparente. Pero esa de airosa teoría de una nube puede ser también simplemente una imagen de las nubes pareciendo que hacen una procesión en el cielo. Vamos a la destrucción de la forma. Así se llama, o así le puso, con sus letritas, José, a este que sería la parte 12. En la red de cristal que la estrangula, acuérdense que esa fue la imagen para hablar la primera vez del vaso, una red de cristal. En la red de cristal que la estrangula, el agua toma forma, la bebe sí en el módulo del vaso, para que éste también se transfigure con el temblor del agua estrangulada que sigue allí sin voz, marcando el pulso glacial de la corriente. Pero el vaso, a su vez, cede a la informe condición del agua a fin de que, a su vez, la forma misma, la forma en sí, que está en el duro vaso sosteniendo el rencor de su dureza y está en el agua de aguijada espuma como presagio cierto de reposo, se pueda sustraer al vaso de agua. Un instante, no más, no más que el mínimo perpetuo instante del quebranto, cuando la forma en sí, la pura forma, se abandona al designio de su muerte y se deja arrastrar nubes arriba por ese atormentado remolino en que los seres todos se repliegan hacia el sopor primero a construir el escenario de la nada. Las estrellas entonces ennegrecen han vuelto el dardo insomne a la noche perfecta de su aljaba. ¿Qué va a pasar aquí? Va a comenzar la destrucción de todo. Pero para ponerlo en el nivel más alto de abstracción, lo primero fue esta identificación del agua que toma forma en el vaso y del de vaso que cede a la informe condición del agua para tener sentido, y entonces lo que queda es la forma, como una unidad de agua de adentro y vaso. Un instante, esto se sustrae al vaso de agua y queda la forma. Es decir, la forma en sí, la forma pura, la forma en abstracto. Uh -huh. El principio de la estética. La forma en sí también se deja arrastrar nubes arriba y va a replegarse a construir el escenario de la nada. Esta construcción que vamos a ver en los siguientes versos es una desconstrucción del referente, de esa realidad. Primero, las estrellas se ennegrecen y vean la imagen. Han vuelto el dardo insomne, en la punta del dardo de la estrella. Siempre hay insomne, las estrellas son insomnes. A la noche perfecta de su aljaba, que es la aljaba, es como el carcaj donde se guardan los dardos o las flechas. Es como el, su bolsa, pues, ¿no? Que además es una palabra preciosa, ¿eh? Si tienen una hija con el aljaba, es una palabra hermosísima, seguramente del árabe, por la entrada con al. Las estrellas, en, a construir el escenario de la nada, las estrellas entonces se negresen, han vuelto el dardo insomne a la noche perfecta de su aljaba. Quiero notar aquí, en este final de esta estrofa, una cuestión que es, cuando habla de la arquitectura del poema, Gorostiza se refiere, sí, al hecho de que haya elegido la forma de Silva, que termina cada parte con una cancioncita, pero también se refiere en arquitectura al ritmo, al ritmo emotivo que va teniendo un poema de largo aliento, porque... Una cuestión que es un ritmo parecido al ritmo que se logra en la prosa. El ritmo en un verso es, por ejemplo, porque en el lento instante del quebranto, cuando los seres todos se repliegan, ahí hay un ritmo por los acentos fuertes. ¿sí? Pero bueno, el ritmo en prosa, en una narración larga, está dado por la emoción que va creándose en cada pasaje. Las pausas, los alentamientos... Los, las rapideces, es un poco parecido al ritmo que tienes eh, un espectáculo de circo. Es decir, después de los equilibristas, ¿sí? los payasos, después de los payasos, los leones, después de los leones, esa administración de emotividades. Y lograr una emotividad en un poema que tiene tantos enigmas y sugerencias de orden intelectual es muy difícil, pero aquí hay una emotividad en que los seres todos se repliegan hacia el sopor primero a construir el escenario de la nada, punto y aparte. Las estrellas entonces se negrecen, han vuelto el dardo insomne a la noche perfecta de su Vean qué final, piénsenlo musicalmente, nada más, para después de las estrellas entonces se negrecen, meter esos dos versos. Ta, ta, tan, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados por toda la narrativa cinematográfica a musicalizar la realidad y podemos advertir esos cambios de ánimo. Incluso ya la gente actualmente se musicaliza a sí misma con los, estos audífonos. ¿sí? Y bueno, si va al campo, se pone música de campo, etc. ¿no? Aquí hay una cuestión, un manejo de emotividad. Una de las grandes cosas por las que Sabines fue un poeta tan popular, es porque manejaba muy bien la emotividad. De pronto, punto y seguido, para que ya no salgas, para que ya no salgas. Y hay poetas que son muy fríos, hay eh, poetas que pueden ser muy famosos, pero que lo dejan a uno en sin nada. No siente nada al hacerlo con ellos, ¿Sí? como dice este, <risa> Lopita Gales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy perfectos, son muy buenos, todo así, pero no hay estos manejos de emotividad. Y aquí hay este tipo de manejo. La muerte del lenguaje primero. Porque en el lento instante del quebranto, cuando los seres todos se repliegan hacia el sopor primero y en la pira arrogante de la forma se abrazan, consumidos por su muerte, hay ojos, dedos, labios, etéreas llamas del atroz incendio, el hombre ahoga con sus manos mismas, en un negro sabor de tierra amarga, los himnos claros y los roncos trenos con que cantaba la belleza, entre tambores de gangoso idioma y esbeltos címbalos que dan al aire sus golondrinas de latón agudo. Ay los trenos e himnos que loaban la rosa marinera que consuma el periplo del jardín con sus velas henchidas de fragancia, y el malsano crepúsculo de herrumbre, amapola del aire lacerado, que se pincha en las púas de un gorjeo, y la febril estrella, lis de calos frío, punto sobre las síes de las tinieblas, y el rojo cáliz del pezón macizo, sola flor de granado en la cima angustiosa del deseo, y la mandrágora del sueño amigo que crece en los escombros cotidianos, ¡ay! todo el esplendor de la belleza, y el bello amor que la concierta toda en un orbe de imanes arrobados. ¿Qué cosa está La muerte del lenguaje. La muerte del lenguaje va a este la forma hacia el quebranto, pero el nivel que sigue es el del lenguaje, pero el lenguaje poético. No el lenguaje comunicacional normal, sino el poético. El hombre ahoga con sus manos mismas en un negro sabor de tierra amarga, los himnos claros y los roncos trenos, trenos como sinónimo de cantos, con que cantaba la belleza. Y oigan el sentido como onomatopeico de los versos que siguen, entre tambores de gangoso idioma. Gangoso es una onomatopeya hermosísima. Gangoso, pronuncian gangoso y lo pronuncian gangosamente. Entre tambores, tambores de gangoso idioma, las vocales abiertas la M, la B, el golpe de tambor, ¿sí? entre tambores de gangoso de idioma y esbeltos címbalos que dan al aire sus golondrinas de latón agudo. ¡Qué maravilla! El sonido está ilustrado con címbalos que es un instrumento también de percusión, pero metálico, y dan al aire... ¿Qué da al aire? Su sonido de latón agudo. No. En vez de sonido... ¿sí? Metemos golondrinas. Las golondrinas que tienen, además, tantos picos, tantos triángulos. La golondrina vuela tan rápido, decía Gómez de la Serna, porque es arco y flecha al mismo tiempo. Arco y flecha. Ahí va la golondrina. Y esbelto címbalos que dan al aire, címbalos que dan al aire, sus golondrinas de latón agudo. Sus golondrinas de latón agudo es un verso como para llevárselo este, hoy en la noche y estar pensando en las golondrinas de latón agudo para ver qué es lo que hizo al poner este latón agudo. Porque los adjetivos que irían con latón serían por lo general latón brilloso, latón opaco, latón pintado, latón endeble, latón flexible. Pero aquí es latón agudo, porque es al sonido a lo que se refiere. Hay ah, los trenos e himnos que loaban, la rosa... Y además aquí le pone a la rosa, la rosa marinera, como si fuera una rosa de los vientos, pero está refiriéndose a una rosa de un jardín, que consuma el periplo del jardín con sus velas henchidas de fragancia. Como puso rosa en el sentido de rosa marinera, la hace navegar por el jardín, la mueve con las velas, que son los pétalos de la rosa, henchidas de fragancia. Y el malsano crepúsculo de herrumbre, ¡pum! vean el corte, después de esta fragancia y este colorido, ¡pum! se mete al herrumbre, amapola del aire lacerado, que rima semánticamente con herrumbre, porque nos da esta sensación de deterioro, medio de cosa enferma, que se pincha en las púas de un gorjeo. Vean las púas de un gorjeo, la febril estrella lis de calos frío, la pobre titila porque tirita. Está allá tan lejos, a menos 100 grados centígrados. Y entonces, lis de calos frío. Lis como flor de lis. Punto sobre las cies de las tinieblas. Ahí están. Es una imagen, simplemente una metáfora, pero que es simplemente de las estrellas. ¿no? Y el rojo cáliz del pezón macizo. ¿Qué hace ahí un pezón? ¿El poema de pronto es erótico? No. El poema canta a la belleza, a la rosa, al crepúsculo, a las estrellas y también al amor. Y entonces baja a una imagen de deseo, a una imagen de un erotismo hermosísimo, el rojo cáliz del pezón macizo, vean las aliteraciones, tiene tres setas ese puro verso, el rojo cáliz del pezón macizo, sola flor de granado, en la cumbre angustiosa del deseo y la mandrágora del sueño amigo que crece en los escombros cotidianos. Hay todo el esplendor de la belleza y el bello amor que la concierta toda en un orbe de imanes arrobados. ¿Por qué imanes? Porque los elementos de una constitución de orden estético se atraen unos a otros. Nosotros ante una cuestión estética, un acontecimiento artístico, estamos siempre moviéndonos, imantados por una parte o por la otra. En una coreografía escogemos qué ver y nos vamos a panorámicas, nos fijamos en unos pies, vemos un gesto, vamos moviéndonos. La dialéctica de ver un cuadro es irse a un detalle y no poderse quedar ahí porque nos imanta la totalidad del cuadro, y otra vez, ya que estamos en la totalidad del cuadro, nos vamos a otro detalle y estamos siempre en una dinámica. Nuestro comportamiento perceptivo en una obra artística no puede quedarse quieto. Entra en un orbe de imanes arrobados. Les agradezco mucho su atención. Gracias.